1: El aumento en la temperatura del mar está causando el blanqueo progresivo, o lo que es lo mismo, muerte prematura, de la gran barrera de coral australiana, el mayor sistema coralino del mundo. Esta
0: barrera coralina, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que se extiende por 2.300 kilómetros, es un ecosistema muy frágil y de muy lenta recuperación.
1: Bienvenidos amigos un día más a La Fuente de la Vida, un espacio lleno de esperanza y de vida. Esto es lo que en cada uno de nuestros espacios... Queremos enviarles. Les habla Esperanza Suárez.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
1: La fuente de la vida en otros países se llama a través de la Biblia, espacio que fue ideado y preparado por John Vernon Magui. En su versión para España lo hemos llamado La Fuente de la Vida.
0: Y ha sido Virgilio Bagnoni quien lo ha adaptado y traducido. Nosotros desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial España, se lo presentamos.
1: Ahora, sin más tardar, les dejamos ya con una bonita canción.
0: Escuchemos
2: Señor Jesucristo
0: El sufrimiento es una realidad innegable. Constantemente el dolor está presente en nuestras vidas. Todos los días algo nos duele, sea física o emocionalmente. Desde un pequeño golpe contra algún utensilio de la casa o las duras palabras que no deseábamos escuchar y sobre todo cuando viene de los seres queridos, todo puede al final ser causa de un pequeño o grande sufrimiento.
1: Cuando el dolor se convierte en un protagonista por algo que ha ocurrido, en ocasiones es como que fuera difícil volver a distinguir el lado bueno y positivo de las cosas. Parece como que ya nada valiera la pena y como que no existiese nada que pudiera mejorar la situación. Así precisamente se sentía Job, un hombre que de un momento a otro pasó de tener una vida tranquila y próspera a verse en un verdadero valle de miseria y tristeza. El libro de Job
0: nos presenta el proceso por el que pasó y los diálogos que tuvo con aquellos que le rodeaban, Hoy nos vamos a los capítulos 4 y 5 del Libro de Job para descubrir más sobre este asunto del dolor y sus posibles reacciones. La Fuente de la Vida Nuestro pasaje
3: bíblico de hoy se encuentra en el Libro de Job desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 5, versículo 7. Continuamos hoy, estimado oyente, nuestro recorrido por el Libro de Job y llegamos al capítulo 4, nos encontramos en la sexta escena de este libro Después de haber escuchado los lamentos y quejas de Job Sus amigos se dispusieron a hablar con él Vamos a ver entonces la clase de diálogo que tuvo lugar entre Job y sus amigos Que en realidad fue una lucha dialéctica Los amigos de Job se habían reunido Y lo que ellos iban a hacer en realidad era atacarle verbalmente Y él iba a responderles Esto es lo que uno puede llamar atletismo intelectual Esto era algo muy popular en esos días la gente de nuestro tiempo asiste a encuentros de fútbol o va a presenciar un encuentro de baloncesto O algún otro deporte Y todos ellos tienen que ver con la destreza física Que se demuestra en estos enfrentamientos Bueno, en aquellos días La gente prefería competencias intelectuales Y cuando estos hombres que tenemos Ante nosotros comenzaron a desarrollar su diálogo Es posible que una gran multitud Se hubiera reunido alrededor de ellos Escuchando lo que estaban diciendo Nosotros vamos a observar Que en esa multitud que los rodeaba Se destacaría más adelante un hombre llamado Eliu. Él se presentaría, dirigiría la palabra Job Y sería el último de los que hablaría con él Y era una persona joven Entonces tenemos ante nosotros Una gran competencia Con una gran cantidad de personas reunidas Para escucharlos hablar Nosotros nos inclinamos a pensar Que aquella gente no era civilizada Sin embargo, ellos ponían el énfasis En lo intelectual nosotros, en cambio, en nuestra época nos consideramos mucho más civilizados porque hemos avanzado en todas las áreas del conocimiento, pero por otra parte ponemos el énfasis en lo físico. En realidad no somos tan superiores a aquella gente como nos agradaría pensar. Job había comenzado a hablar expresando una amarga queja. Este hombre se encontraba sumido en el más terrible y profundo pesimismo en que un ser humano se podía encontrar. Satanás le había quitado todo lo que tenía, y en ese momento, él no tenía nada en qué apoyarse, ni ningún lugar a donde dirigirse, e incluso Dios parecía estar lejos de él en esta oportunidad en particular». Ahora Elifaz fue el primero en hablar y probablemente deberíamos decir algunas palabras relacionadas con cada uno de estos amigos de Job. Elifaz, por ejemplo, quiere decir «Dios es fuerte» o «Dios es oro fino». Luego veremos algo más de este hombre y lo que él estaba pensando. Tenemos luego «Habildad». Su nombre quiere decir «Hijo de contención». Él era un hombre bastante duro, desagradable, muy franco pero áspero en la forma de decir las cosas Y por último tenemos a Zofar, cuyo nombre quiere decir gorrión Y eso significa que él gorjeaba como los pájaros él tenía también un lenguaje duro e hizo algunas insinuaciones terribles a Job. Elifaz fue el primero en hablar. Él era la voz de la experiencia. Era un hombre muy notable y relató una experiencia extraña y misteriosa. Y la clave para lo que él tenía que decir la encontramos en el versículo 8, donde dijo «Yo he visto». Todo lo que él tenía que decir se apoyaba en ese hecho. Él, como veremos más adelante, había tenido unas visiones y sueños y había oído secretos que ninguna otra persona había podido escuchar Escuchemos lo que él tenía que decir Leamos los versículos 1 y 2 que dicen lo siguiente Entonces respondió Elifaz el temanita y dijo Si probamos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Él comenzó a hablar de una manera muy diplomática Uno tiene la impresión de que estaba hablando de una manera bastante irónica era una cortesía un poco falsa. Le dijo a Job, ¿te importaría que dijera algo? Y luego añadió, indiferentemente de que te importe o no, voy a decírtelo. Y así lo hizo. Leamos los versículos 3 al 5. «Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos debilitadas. Con tus palabras sostenías al que tropezaba y afirmabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Al alcanzarte, te conturbas». Él le estaba diciendo a Job que en los tiempos pasados, cuando él se encontraba en la prosperidad y cuando tenía mucho dinero, mucha riqueza, él era una fortaleza para todos los demás. Podía aconsejar a los demás, podía decirles lo que debían hacer. Él sabía cómo ayudar a aquellos que tenían dificultades, que se enfrentaban con problemas. Pero ahora eso le había ocurrido a él mismo y se había derrumbado. Él era simplemente un muñeco de papel, según Elifaz, un tigre de papel. Y no era auténtico. El consejo que le había dado a los demás no lo podía seguir él mismo. Ahora debemos decir aquí que este es un problema que muchos de nosotros tenemos. No es significativo que siempre podemos decir a las otras personas lo que deberían hacer cuando tienen problemas, pero cuando nos toca a nosotros, la cosa es diferente. Elifaz acusó a Job de ser un experto en ese sentido, y en una forma bastante sarcástica le dijo a Job, «Ahora esto te sucedió a ti mismo, ¿y tú qué has hecho?». Te has desmoronado ante el peso de lo que ha ocurrido Y notemos ahora lo que dijo aquí en el versículo 6 ¿No has puesto en temer a Dios tu confianza? ¿No has puesto tu esperanza en la integridad de tus caminos? O sea, ¿los consejos tuyos no son lo suficientemente buenos como para ti mismo? Ayudaron a los demás Deberían ayudarte a ti mismo ahora Aquí le hizo una insinuación a Job Lo hizo de una manera bastante diplomática con cortesía. Y cuando veamos lo que tenían que decir los otros amigos, veremos que ellos fueron mucho más bruscos y ásperos en su forma de hablar, especialmente el anciano Zofar. Pero escuchemos ahora lo que Elifaz continuó diciendo aquí en el versículo 7. Piensa ahora, ¿qué inocente se pierde? ¿Dónde los rectos son destruidos? Él acusó a Job de tener una grieta en su armadura De tener un talón de Aquiles Un punto débil Le dijo que esto no le habría sucedido Si no hubiera algo radicalmente malo en su vida Algo que él mantenía en secreto Este era su argumento Era una insinuación Y esta no era verdad en cuanto a Job Nosotros ya sabemos bien lo que estaba ocurriendo Dios nos informó eso al comienzo del libro En esa escena que tuvo lugar allá en el cielo Para que nosotros supiéramos Lo que tendría que padecer Job y pudiéramos comprender su carácter Esta fue la razón por la cual Job llamó a sus amigos consoladores molestos Porque ellos no comprendían a Dios Tampoco entendían a Job ni aún se comprendían a sí mismos Esa es la razón por la cual hay muchos Que están tratando en el día de hoy De arreglar asuntos espirituales Y no están calificados para hacer tal labor Pensamos que si una persona Es hija de Dios A no ser que sea un asunto técnico o teológico O algún problema físico El asunto puede ser arreglado Entre el alma de esa persona y Dios Después de todo nosotros tenemos Un intermediario, un intercesor Ante Dios, Job estaba solicitando Un árbitro, un intercesor y nosotros ya lo tenemos en el presente Como dijo el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5 Hay un mediador entre Dios y los hombres y Él es Jesucristo Él es la persona a quien muchos de los creyentes en Cristo deberían acudir en el día de hoy Ahora, si es algo físico, pues entonces deberían dirigirse a Dios en oración y también acudir al médico Podemos decir, como Elifaz, que tenemos experiencia en estas cuestiones Y podemos afirmar que Dios escucha y contesta las oraciones que tenemos ...tienen que ver con nuestra condición física... ...y con nuestra condición espiritual... ...es maravilloso poder ver cómo Dios trató con Job... ...antes de acabar este proceso con él... ...pero este hombre que entonces le estaba hablando a Job... ...Elifaz, no fue de mucha ayuda... ...escuchemos lo que dijo aquí en el versículo 8... ...de este capítulo 4 de Job... ...yo he visto que quienes cultivan iniquidad... ...y siembran injuria... ...eso mismo cosechan... ...Elifaz estaba hablando desde un nivel elevado... ...mirando a Job hacia abajo... Desde esa alta posición insistió en que había algo escondido en su vida que él no había revelado Estaba diciendo que Job estaba cosechando lo que había sembrado Luego siguió hablando y dijo en el versículo 9 «Perecen por el aliento de Dios, por el soplo de su ira son consumidos» Este hombre estaba equivocado «Dios disciplina a sus hijos, pero nunca los destruye» Elifaz era como muchos que dan consejos a otros Pueden decirles a los demás cómo deberían actuar, en una manera amable, expresándose en un lenguaje atractivo Pero lo que dicen no necesariamente es cierto Veamos ahora lo que dicen los versículos 10 y 11 los rugidos del león, los bramidos del que ruge y los dientes de sus cachorros son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Aquí estaba diciendo que los que siembran maldad recogerán una cosecha de maldad y van a perecer como los cachorros de león cuyos dientes han sido quebrados y como los leones viejos que ya no pueden acechar a su presa. Y Elefaz diría que estaba convencido de esto porque tuvo una visión. Leamos el versículo 12. El asunto me llegó como un susurro. Mis oídos lograron percibirlo. Después de crear tanta expectativa para que sus oyentes prestaran la debida atención, les dijo a los versículos 13 y 14. «En la imaginación de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos». «¿Verdad que esto suena misterioso? ¿No es espeluznante?» La visión tuvo lugar de noche en plena oscuridad y continuó diciendo en los versículos 15 y 16 Y al pasar un soplo por delante de mí se erizó el pelo de mi cuerpo Delante de mis ojos se detuvo un fantasma cuyo rostro no reconocí y le oí decir muy quedo Realmente aquí estaba elevando la tensión hasta llegar a un clímax Su descripción era espeluznante Era algo que jamás nadie había visto Porque se trataba de una visión que él había tenido Él mismo lo había visto todo en una visión, en un sueño En la oscuridad un espíritu había pasado delante de él ¿Y qué dijo? Leamos el versículo 17 ¿Será el mortal más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que el que lo hizo? Ahora, no sabemos cómo se siente usted, estimado oyente, pero estamos un poco desilusionados. Pensamos que este hombre nos iba a decir algo de una experiencia que él tuvo que iba a ser algo realmente nuevo, algo tan profundo que ninguno de nosotros había escuchado antes. Pero esto no era nada nuevo, y francamente hablando, pensamos que él quizás se exaltó demasiado para alcanzar un resultado tan pequeño. Estaba realizando un esfuerzo tan penoso que uno hubiera esperado una gran declaración, una profunda expresión de fe. Y resulta que salió diciendo, ¿será el mortal más justo que Dios? Por supuesto que no. ¿Qué tiene de profundo esto? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Claro que no. Todos sabemos eso, y no hemos necesitado tener un sueño ni una pesadilla espeluznante para llegar a esta conclusión. No merecía la pena perder una noche de descanso para salir con algo tan trillado, tan evidente. Así que no había nada profundo en esa declaración. Sin embargo era la voz de la experiencia, y hay muchas personas hoy que alegan tener esa voz. Y en el caso de Elifaz no resultó de ninguna ayuda para Job. Quiero apresurarme a aclarar que no deseo dar la impresión de que Elifaz y estos otros hombres no estuvieran expresando verdades maravillosas y profundas. El caso es que no le estaban ayudando a Job. Y continúa Elifaz diciendo en los versículos 18 y 19. Si ni siquiera en sus siervos confía y aún en sus ángeles descubre de error. Cuánto más en los que habitan en casas de barro cimentadas en el polvo Que serán aplastadas como la polilla E incluso los ángeles de Dios actúan con cierta insensatez ¿Y cuánto más insensatos somos nosotros que vivimos en casas de barro? No hay una mejor descripción de nuestros cuerpos que esta en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo comparó a nuestros cuerpos con una tienda Con una tienda pobre y frágil que el viento puede tumbar Vivimos pues, figurativamente hablando, en casas de barro Y antes de no mucho tiempo nuestras casas se nos caerán encima Leamos ahora los versículos 20 y 21 de este capítulo 4 del libro de Job «De la mañana a la tarde son destruidos, y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su belleza se pierde con ellos, y mueren sin haber adquirido sabiduría». No importa cuán fuertes y hermosos pueden ser nuestros cuerpos Su duración será muy breve Elifaz estaba expresando verdades extraordinarias Teniendo en cuenta que provenían de un periodo muy antiguo de la historia Pero que a Job no le resultaron útiles Es relativamente fácil comunicar una verdad que no es pertinente que no se puede aplicar a la vida. No necesitamos simplemente cualquier verdad, sino la verdad que satisfaga nuestra necesidad. Todos estos amigos dirían algunas cosas ciertas y hermosas, pero no satisfarían la necesidad de Job. Si uno estuviera en aquella escena, se sentiría tentado a decirles a aquellos hombres que dejaran de hablar, porque estaban yendo en la dirección equivocada al no poder consolar ni ayudar a Job. Llegamos así al capítulo 5 del libro de Job, versículos 1 al 7. Leamos el versículo 1. Ahora pues, da voces a ver quién te responde. ¿A cuál de los santos te volverás? Esa pregunta es buena y oportuna aún para nosotros en la actualidad. ¿A quién se volverá usted para pedirle ayuda, estimado oyente? Tememos que los santos no pueden ayudarle en el día de hoy, y aparentemente los patriarcas Abraham e Isaac ya habían muerto en el tiempo de Job. Quizás Jacob vivía aún, pero Abraham no podía ayudar Tampoco lo podía hacer Isaac Nadie que hubiera vivido en el pasado le podía ayudar Y en cuanto a usted, estimado oyente ¿A cuál de los santos se dirigiría usted para pedir ayuda? Ahora leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 5 de Job Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia yo he visto que el necio echaba raíces y en la misma hora maldije su morada Él estaba diciendo que había visto prosperar al insensato y al malo Pero que finalmente ellos cayeron Por cierto, esto es verdad David sintió inquietud por la prosperidad de los malvados Y escribió en el Salmo 37, versículos 35 y 36 Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde Pero él pasó, y aquí que ya no estaba Lo busqué y no lo hallé David se preguntaba por qué los malos prosperaban, mientras que los buenos no. Pero también observó y tomó nota de que finalmente Dios derribaba a los malvados. ¿Por qué hoy no actúa Dios contra los que tratan mal a sus semejantes? Pues bien, Él actúa lentamente. Dios derribará a los impíos en el momento que lo considere apropiado. Él tiene toda la eternidad por delante. Elifaz estaba clasificando a Job como uno de los insensatos que había echado raíces y estaba floreciendo antes de ser derribado, y después dijo en los versículos cuatro hasta el siete de este capítulo cinco: «Sus hijos carecerán de socorro, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su cosecha se la comerán los hambrientos, sacándola de entre los espinos, y los sedientos se beberán su hacienda». Porque la aflicción no sale del polvo ni la fatiga brota de la tierra Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha Y esta es una gran verdad El ser humano ha nacido para meterse en problemas No creemos que sea un tema de debate que la familia humana sufre adversidades, calamidades, aflicciones, penas, sufrimientos, ansiedad, preocupaciones y molestias de todo tipo todo lo que uno necesita hacer para comprobarlo es tomar el periódico y leer las noticias. Incendios, accidentes, tragedias, guerras, rumores de guerras. Indiferentemente del color de la piel, estatura, sexo, grupo sanguíneo o índice intelectual, todos los seres humanos comparten esta suerte. Indiferentemente del color de la piel, estatura, sexo, grupo sanguíneo o coeficiente intelectual, todos los seres humanos comparten esta suerte Nadie está exento o inmune al dolor y al sufrimiento Las lágrimas son universales De hecho, la palabra simpatía significa comunidad de sentimientos Los seres humanos sufren juntos Y así resuena la sinfonía humana hoy Expresando el sufrimiento de la humanidad En realidad, la palabra hebrea para hombre es enash Y significa el miserable Así es el hombre Y podemos añadir otra garantía la desdicha, como decía el versículo 7 Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha Las chispas vuelan hacia arriba de acuerdo con una ley universal, la ley de termodinámica No es por casualidad o por la suerte Lo que pasa realmente es que se crea una corriente hacia arriba producida por el calor en una noche fría Cuando se hace, por ejemplo, un fuego a la intemperie y las chispas comienzan a elevarse Básicamente, los problemas, el sufrimiento y el pecado son el resultado de la desobediencia a Dios Y como decía el profeta Isaías en su capítulo 48, versículo 22 «No hay paz para los malos», ha dicho el Señor El hombre ha tratado de edificar una utopía en el pecado, pero eso no da resultado No puede haber un reino de paz sin el príncipe de paz ...y por tanto los problemas rodean al ser humano... ...y los justos sufren hoy... ...y los hijos de Dios tienen problemas... ...usted no puede tener hoy paz sin él... ...a veces el problema le llega al hijo de Dios... ...a causa de una simple equivocación... ...de una mala elección en el campo profesional... ...o en el área de los sentimientos... ...cuando un hombre o una mujer... ...hacen su elección para el matrimonio... ...y después tienen que sufrirse las consecuencias... ...por muchos años... ...ahora, a veces el problema es un juicio un castigo del Padre sobre su Hijo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 31, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, «Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados». Pero si no nos examinamos, Dios tendrá que juzgarnos. Otras veces los problemas provienen de la disciplina del Padre. Eso es algo que se nos enseña en las mismas Escrituras. Dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6, «Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo». Eso ocurrió con Moisés, quien estaba viviendo cómodamente en la corte de Faraón Y eligió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Según dice en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 25 Esta experiencia fue una disciplina para Moisés Y Dios nunca lo podría haber utilizado como un libertador Si no hubiera pasado 40 años preparándose en el desierto de Madián. Y luego tenemos a Saulo de Tarso, ese joven fariseo orgulloso que vino a Cristo y Dios dijo de él Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre Según dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 16 Y Dios realmente le hizo pasar por un duro proceso de preparación Las dificultades son, pues, una disciplina del Padre Celestial Los problemas o dificultades provienen a veces del propósito de enseñarnos a ser pacientes y a confiar en Dios El apóstol Santiago, que era un hombre práctico, dijo en el capítulo 1. versículo 3 de su carta, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otras veces nos llegan los problemas porque Dios nos quiere pulir, quiere suavizar las asperezas. Veremos que Job llegó a entender que Dios estaba haciendo esto con él, porque dijo en el capítulo 23. versículo 10, Mas él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Y finalmente... «Dios permite que nos acosen los problemas para que nuestras mentes y corazones se sujeten más a Él». Como hemos visto, hay buenas razones para que los problemas y dificultades estén presentes en la vida del Hijo de Dios. Por ello, Elifaz estaba en lo cierto cuando dijo «Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha». Pero estaba diciendo solo una parte de la verdad, porque, estimado oyente, Dios tiene un propósito para usted Por los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz Si usted cree en Él como su Salvador Él puede rescatarle de los efectos del pecado y la maldad Salvándole, dándole la vida eterna Convirtiéndolo en un hijo o en una hija suya Y así, el Espíritu Santo le dará el consuelo y la fuerza necesaria Para vivir una
1: vida que merezca la pena vivir Pues después de esta interesante reflexión que Virgilio Bagnoni nos ha acercado y que una vez más nos hace decir y creer que no hay libro tan singular como la Biblia, un libro que sigue transformando vidas, ha llegado el momento, lamentándolo mucho, de despedirnos. Pero antes recordarles que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer bien a través del teléfono o bien por medio del correo electrónico. Lo pueden hacer
0: al teléfono 91 422 0524 y nuestra dirección electrónica es fácil, info arroba radiocadena de vida com, aunque siempre si lo desean pueden escribirnos a nuestro apartado de correos 24081 código postal 28080 de madrid españa gracias a todos aquellos que hacen posible que la fuente de la vida llegue hasta todos los rincones aquellos que de manera desinteresada colaboran para que esto pueda ser una realidad también aquí vemos la generosidad de cada uno de ustedes y eso es digno de elogio y agradecimiento Sinceramente, gracias.
1: Pues por hoy amigos, aquí acaba esta aventura, pero no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.